0: et bienvenue dans ce que je retiens. Je te partage des expériences de vie et du coaching pour t'apprendre à te détacher du regard des autres. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti Aujourd'hui, dans ce 45e épisode, je te partage ce que je retiens de ces fois où je n'ai pas osé dire les choses par peur de créer un conflit et je te donne des clés pour apprendre à t'affirmer de manière bienveillante. Alors, pour démarrer cet épisode, je te propose euh, de comprendre le contexte. Moi, j'aime que mon lit soit fait le matin. Pas nécessairement au carré, mais simplement que la couette soit mise et les oreillers à leur place. Je trouve ça plaisant de voir le lit fait, euh, notamment quand je passe devant ma chambre. Eh bien, laisse-moi te dire combien de fois j'ai pris sur moi en voyant que le lit n'était pas fait je te parle de l'époque où j'étais enseignante en maternelle et éducatrice spécialisée. Et du coup, après avoir passé la journée avec 44 enfants de maternelle, j'avais hâte de rentrer chez moi pour être calme et détendue. Sauf que, à peine mon manteau rangé, je voyais le lit défait. Et hop, direct, je marmonne dans ma barbe fictive. Je suis énervée, j'en veux à mon mari de ne toujours pas avoir fait le lit... Le matin, la soirée se passe et forcément elle est, elle est un peu gâchée, je passe pas une très bonne soirée. Et puis la nouvelle journée commence et rebelote, le lit n'est toujours pas fait, j'en veux à mon mari chaque fois que le lit n'est pas fait. Et c'est ce que je vis plusieurs fois par semaine pendant des mois, des mois, des mois. Et puis un jour, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, je vide mon sac, je lui balance qu'il me gonfle à ne jamais faire le lit, et que si, et que ça, ça ne va pas non plus. Qu'il m'énerve, qu'il devrait savoir que c'est moi qui fais tout ici, que j'en ai ras-le-bol. Bref, je lui vomis dessus mon cahier de doléances. Bon bah là, il tombe des nus. Il me dit qu'il ne comprend pas comment on en est arrivé à se disputer à ce point pour un lit pas fait. <rire> je, je souris de, de compassion parce que pendant, pendant toutes ces années-là, c'était vraiment très dur à vivre. Mais avec le recul, je me dis « Oh, petite Camille, tu ne savais pas faire autrement. » Bref. Et donc, euh, mon histoire fait totalement écho à une histoire que je vais te présenter à présent. J'ai coaché une femme que nous appellerons Suzanne. Elle me disait qu'elle en avait ras-le-bol de son mec car il faisait trop de bruit le soir lorsqu'il jouait aux jeux vidéo. Et de fait, ça l'empêchait de s'endormir. C'est alors que plusieurs soirs par semaine, elle ruminait seule dans son coin en en voulant à son mec de lui témoigner si peu de considération et de respect. Eh bien, qu'est-ce que nos deux histoires ont en commun Finalement, c'est la peur de dire les choses, la peur du conflit, la peur de passer pour une rabat-joie, la peur de passer pour une meuf chiante. Suzanne et moi entretenions involontairement le même cercle vicieux, ce qui nous amenait à subir les mêmes conséquences. Je te l'explique du coup. J'ai peur de dire les choses car je ne veux pas de conflit, alors je ne dis rien. Les choses se répètent donc, et chaque jour je suis un peu plus en colère que la veille. Je me retrouve à en avoir marre de mon mec, de tout ce qu'il ne fait pas, je prends tellement sur moi que ça finit par exploser un jour et ce conflit que je voulais tant éviter finit par heurter mon couple. Je me sens impuissante et démunie, je me sens triste et aussi je m'en veux. Je me dis que j'aurais mieux fait de ne rien dire et pourtant ce scénario se répète en boucle et en boucle et en boucle dans toutes mes relations sociales. Alors, ce que je retiens de, ce, de ces fois où je n'ai pas osé dire les choses par peur de créer une dispute, c'est qu'en s'exprimant, on se donne les moyens pour que les choses s'améliorent. En effet. Mais avant de t'expliquer le mécanisme, il est nécessaire de faire un point sur la croyance de départ. À savoir, si je dis des choses, je risque de créer une dispute. Eh bien, cette pensée est erronée. Pourquoi De un, parce que rien ne garantit que c'est ce qu'il va se passer. C'est ton cerveau qui est en plein biais de pessimisme. Tu sais, je te parlais de ce biais cognitif dans l'épisode 37. Ensuite, de deux, cette pensée est également fausse puisqu'elle renvoie à un autre raccourci que fait notre cerveau. Cette fois-ci, c'est à travers l'appel à la probabilité. Il s'agit d'un autre biais cognitif qui consiste à croire que quelque chose est vrai puisqu'il pourrait se produire. Et de 3, il s'agit donc d'une pensée parasite puisqu'elle te tire vers le bas et ne t'apporte pas de mieux-être. Même si tu as l'impression du contraire, il ne s'agit que d'une illusion puisque ton bien-être court terme comme long terme est mis entre parenthèses. Jusqu'à preuve du contraire, ruminer ne nous fait pas nous sentir mieux. Et là, je te renvoie à l'épisode 42 sur les pensées parasites et les pensées créatrices. Et donc, ne pas dire les choses, c'est laisser les choses s'accumuler jusqu'à ce que ça devienne beaucoup, beaucoup, beaucoup trop pour nous. Finalement, en disant les choses, en t'exprimant, tu te donnes les moyens que les choses s'améliorent pour toi. Après tout, il est complètement irréaliste d'espérer que les choses changent d'elles-mêmes si on ne fait rien pour qu'elles changent. En fait, ce qu'il se joue là, c'est que ton cerveau a été habitué à craindre les conflits, les disputes, puisqu'elles font tellement mal quand elles explosent. Pour t'aider à comprendre, laisse-moi te partager une métaphore, comme tu le sais, je suis Madame Métaphore. Dans le scénario A, a chaque fois que tu vois de la saleté sur ton canapé, tu ne fais rien. La saleté finit par s'incruster et par tacher ton canapé. L'espace pour t'asseoir se restreint de plus en plus. Et tous les jours, lorsque tu es dans ton salon, tu te dis que ça serait bien si tu pouvais profiter de ton canapé que tu aimes tant. Mais l'idée de nettoyer ton canapé te fait peur. Par où commencer Comment s'y prendre Combien de temps ça va me mettre La vérité, c'est que tous les trois mois, tu passes six heures à détacher ton canapé, que c'est chiant à mourir et que ça te bousille toute une journée de week-end. Dans le scénario B, à l'inverse, chaque fois que tu vois de la saleté sur ton canapé, tu la nettoies. Ça te prend que quelques instants de ta journée, c'est réglé sur le champ et tu passes à autre chose sans charge mentale. Tu peux continuer de profiter de tout ton canapé et de ta journée. Alors forcément qu'en laissant les choses s'accumuler, on devient une montagne énorme. C'est pour ça qu'il va être intéressant pour toi d'apprendre à dire les choses plus souvent pour t'éviter de tomber dans un inconfort plus, 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 plus et de potentiellement créer une dispute qui te fait euh, du mal comme qui fait du mal à l'autre. Peut-être que tu te dis que c'est trop dur de dire les choses, que tu n'aimes vraiment pas les conflits, que tu ne veux vraiment pas blesser l'autre. Bien sûr, bien sûr, et je te comprends. J'ai la conviction d'ailleurs que tu es une bonne personne qui essaie simplement de faire de ton mieux. Laisse-moi te rassurer, il est possible de dire les choses gentiment et sans que ça vire en dispute. Enfin, il est nécessaire que j'aborde la question de la responsabilité. Chacun chacune a ses besoins, ses goûts et ses priorités. Ainsi, ce qui est important pour moi ne l'est pas forcément pour mon mari et réciproquement. Il en va de ma responsabilité de communiquer mes besoins. Ce n'est pas à l'autre de les deviner pour moi. Après tout, il ne peut pas savoir ce qu'il ne connaît pas. De la même manière, comment te sens-tu lorsque tu découvres que l'autre te reproche tout un tas de trucs dont on ne t'a jamais parlé En parlant de responsabilité, il est important de souligner le fait qu'un conflit existe à partir du moment où deux personnes minimum prennent la décision de se disputer, alors que ce soit volontaire ou non. Hein. Et donc, craindre qu'une dispute éclate, c'est surestimer ou sous-estimer l'intelligence émotionnelle de l'autre. Rien ne garantit que l'autre s'énerve ou t'en veuille, j'ai d'ailleurs la croyance que les personnes de notre entourage nous aiment et nous veulent du bien, alors il est possible qu'elles entendent ce que tu leur dis. Et puis rien ne garantit que l'autre te trouve chiante, rabat-joie, colérique ou déraisonnable. Comme dit, l'autre peut aussi penser que tu as le droit d'aller bien, tout comme chaque être humain sur Terre. Alors si toi aussi tu souhaites apprendre à t'affirmer de manière bienveillante, voici ce que je te propose. Tout d'abord, et c'est essentiel, je t'invite à utiliser l'outil gagnant-perdant. Donc demande-toi, Qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que ça me coûte, au court terme comme au long terme, de ne rien dire Demande-toi aussi, qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que ça me coûte, au court terme et au long terme, de dire les choses Cet outil te permet donc de prendre une décision en te basant sur le fait que, quoi que tu choisisses, tu seras à la fois gagnante et perdante. Les deux options possibles t'apporteront et te coûteront. Ainsi, que préfères-tu Quel confort et quel inconfort Choisis-tu Par exemple, si je ne m'exprime pas alors que je ne suis pas d'accord avec ce qui est proposé comme activité, alors d'un côté ça me permet de potentiellement éviter un conflit ainsi que l'inconfort de m'affirmer, et de l'autre ça vient avec une apprenne de merde en perspective, des émotions désagréables comme de l'impuissance et de la colère, et une ou plusieurs gouttes supplémentaires dans ton vase qui risquent à tout moment de déborder. A l'inverse, si je m'exprime alors que je ne suis pas d'accord avec l'activité proposée, d'un côté, ça me permet de passer une bonne après-midi, d'être authentique dans mes relations et possiblement ressentir de la fierté euh, à m'être euh, affirmé. Et de l'autre, ça vient avec l'appréhension que potentiellement une dispute pourrait éclater. Avec le petit rappel au passage, rien ne garantit que ce qu'il pourrait potentiellement se produire vienne à se réaliser. Ensuite, face à l'appréhension de créer une dispute, si tu t'affirmes, je t'invite à... Premièrement, identifier ta pensée parasite. Deuxièmement, repérer ton biais de pessimisme et d'appel à la probabilité. Troisièmement, identifier le besoin derrière cette pensée. Par exemple, ça peut être un besoin de calme, d'être accepté, de légèreté, d'être aimé, de complicité, d'inclusion. Quatrièmement, je t'invite à remplir ton besoin en t'affirmant. Par exemple, si tu as besoin d'inclusion, tu peux dire ceci... J'aime beaucoup l'idée de faire une activité tous ensemble ce week-end. Que pensez-vous de faire un pique-nique ou bien des jeux de société au lieu d'aller faire du vélo Je suis assez fatiguée en ce moment et je préfère faire une activité moins physique, mais qui nous permet de passer de bons moments ensemble. Ensuite, je t'invite aussi à utiliser des questions puissantes. Par exemple, comment puis-je dire les choses avec amour Ou bien avec gentillesse Ou bien avec bienveillance Cette question puissante te permet de voir la situation avec une paire de lunettes créatrices, c'est-à-dire une paire de lunettes qui te permet d'obtenir ce que tu veux. Ensuite, un autre exemple de question puissante, ça peut être, dans cette situation, que ferait et dirait la moi de l'an prochain celle qui arrive à s'affirmer avec bienveillance Cette question puissante, là, elle te permet d'utiliser la visualisation comme moyen d'ouvrir ton cerveau à d'autres scénarios. Ensuite, si tu es dans un conflit, à tout moment, tu peux troquer ta paire de lunettes actuelle pour la paire de lunettes de la curiosité, de la bienveillance ou de l'amour. Concrètement, tu peux décider de dire « Écoute, j'ai pas envie qu'on se dispute. » J'ai besoin qu'on puisse dire les choses pour avancer. Je tiens à toi, ou bien je tiens à ce qu'on a. Et si on en parlait plus calmement Sachant que à tout moment, tu as le droit, tout comme l'autre personne impliquée, de quitter la pièce. Ça s'appelle poser une limite physique et ou mentale. Et pour conclure, je t'invite à écouter les épisodes de podcast suivants, comme le 15 sur comment poser ses limites de manière bienveillante, le 37 sur le pied de pessimisme et le 42 sur les pensées parasites et les pensées créatrices. Et voilà pour aujourd'hui Et toi, que ressens-tu de cet épisode Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites en savoir plus sur mon travail, rejoins-moi sur Instagram, sur la page Coach Camille, ainsi que sur mon site internet www.lacoachcamille.com Prends soin de toi